1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אפשר לשמוע אותנו גם ביישומון של כאן, באתר של כאן, בשלל יישומוני ההסכתים השונים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, טל ניסן, על הביצוע הטכני יבגני לייזרוביץ'. שלום לכם, שלום מהי הסלע.
0: שלום יובל אביבי. ב-23 בנובמבר... אחרי הבחירות יצא בהוצאה הצל מאיר, הספר ביבי, סיפור חיי, מדובר באוטוביוגרפיה של בנימין נתניהו. ספר בין כ-600 עמודים, באנגלית זה 700 ומשהו. הוא כתב אותו בתשעת החודשים שבהם הוא היה באופוזיציה, ככה...
1: הוא עדיין באופוזיציה.
0: נכון, צודק מאוד, יובל. הוא... אנחנו לא קראנו. לא נותנים לא. לא... לא לנו עדיין, מהטעימות המעטות שניתנו, למשל, על ההפסד בבחירות 2006, שבהן הליכוד בראשותו זכה ב-12 מנדטים בלבד, הוא אמר, הוא כתב, נאמתי בראש מורם, אבל כולם, הציבור, המערכת הפוליטית ובעיקר התקשורת, חשו שהסיפור שלי נגמר. כשחזרתי מגני התערוכה, אמרתי לשרה, הפעם זה באמת נראה כמו הסוף, אולי פשוט אתפטר. ונוכל סוף סוף לחיות את החיים שלנו. ברגע המכריע הזה עמדה שרה כסלע איתן. ביבי, היא אמרה, אלה הם החיים שלנו. סלע איתן. סלע איתן. ס... סלע איתן, סלע מאיר. <laughs> היום נדבר עם עורכת הספר ליאורה לויאן, שהיא גם העורכת הראשית של הוצאת סלע מאיר. באתר של סלע מאיר, אגב, הם את הספר הזה של נתניהו לצד עוד כמה ספרים שהם הוציאו שם. בשנים האחרונות, תחת הכותרת סדרת המנהיגים הגדולים. נתניהו ניצב שם לצד רונלד רייגן, מרגרט תאצ'ר ווינסטון צ'רצ'יל. אנחנו נבקש לשמוע מליאור הלוויאן על העבודה עם נתניהו. למשל, האם הוא נתן לה לערוך אותו? בכל זאת, זה ביבי נתניהו. כן. אז מה, את מעבירה לו דפים אה, עם עת אדום, כזה עם מחיקות, מה זה הסגנון המזוויע הזה? תשנה את זה? לא יודעת.
1: זה מסוכן. זה
0: בעייתי. כן. אה, Favorite. אז מעניין גם מה שונה בין הגרסאות, האם יש דברים משתנות. למה את
1: חושבת שזה שונה? כי את חושבת שהוא מוכר משהו באנגלית שהוא לא, אומר אותו אחרת שלא, בעברית? לא, האמת
0: שלא. האמת שלא חשבתי על זה, יותר חשבתי על דברים שהוא צריך להסביר לקוראי אנגלית, שלנו 아, הוא לא צריך להסביר. נגיד יותר. אם הוא אומר הר הבית, אז אולי שם הוא צריך לתת איזה הסברים. לסמל הזה, לעשות שלנו...
1: לעשות... הערת שוליים כזאת. לא,
0: לתת איזה אוויר, משהו שיגיד להם על מה מדובר כאן, ולנו הוא לא צריך להסביר, אולי, אולי, לא יודעת, נשאל. נשאל uh, אותה, כן. וגם מעניין לא אותי האם אנחנו פוגשים שם בספר הזה נתניהו אחר ממה שאנחנו מכירים, אם אנחנו מכירים בכלל, הרי יש, יש שני מחנות די ברורים, יש שנאה, יש אהבה גדולה. Uh, אני בעיקר מאוד מאוד מחכה לקרוא הספר הזה. גם אני. אבל בגלל זה אנחנו אמרנו, טוב, אנחנו עוד לא יכולים לקרוא, אז euh, בואו נדבר על זה בכל זאת וננסה נשמע. לשמוע קצת שקרה, uh, סודות כן. מאחורי הכלים. ממה שקרו. בדיוק. אחר כך נדבר עם יונתן דורון, ופינתו עובר מסך. אנחנו נדבר איתו היום על הסרט החדש, אשליות אבודות, שנעשה על פי ספרו של בלזק, פחות ולא יותר.
1: לפני כל אלה, הסופר והמאיר, רמי טל, זכה בפרס ססה לספרות ילדים לשנת 2022, על ספרו המפלצות של נועם, אלף שקלים. לצידו זכתה הפזמונאית והסופרת לאה נאור, מפרס מפעל חיים, היא תזכה ב-25 אלף שקלים. והשנה גם מוענק מענק כספי על מצוינות ספרותית בסך 35 אלף שקלים לאביאל בסיל על ספרו, המתנה המושלמת.
0: נכון, <אנ> זאת הפעם השנייה שמוענק הפרס הזה על שם פיליבסילד אסטון <אנ> מארגון ססו אסטון <אנ> שמקדם את <אנ> תחום החינוך לילדים מאושפזים. מטרת הפרס היא לתמוך בספרות הילדים הארצית ומחולק לסופר או מאייר או סופרת או מאיירת שהשפיעו לטובה על התרבות הישראלית.
1: ועדת השופטים בפרס כללה, <coughs> סליחה, את העיתונאי עדי רובינשטיין, הסופרת ליהי לפיד, חוקר הספרות דוקטור שי והעיתונאית והמבקרת הספרות טל מרמרשטיין.
0: נכון. <coughs> עליה נאור זוכת פרס מפעל חיים, הם כתבו שיצירותיה, למשל, הבית של פיסטוק, זרעים של מסטיק, קישקשת, בואי מקהלה עליזה ופרפר נחמד, יצירותיה אלה הן חלק מפסקול הילדות העברית ומהזיכרונות של כולנו וגם של ילדינו, מסכימה, זה נכון מאוד, כבר שישה עשורים של לאה נאור היא חלק מרכזי ובלתי נפרד מהכתיבה, הפזמונאות, התסריטאות, התרגום והשירה לילדים. פרס מפעל חיים מוענק לנאור, הם כתבו על היכולת המופלאה להעביר בפשטות וביופי רב סיטואציות קטנות וגדולות מחוויות הילדות וההתבגרות משלבת ייחודיות ישראלית מהצבר עד ראש הברוש עם פנטזיה שבאמת יגדל עץ של מסטיקים, תמיד בסקרנות, בהומור עדין ובחדווה מוזיקלית.
1: זה נחמד שגם הנימוקי השופטים יש בהם קצת הומור עדין. נכון. סוף סוף, איזה הומור עדין בנימוקי שופטים. נכון. יפה מאוד. טוב, עד כאן פרס ססה ברכות לזוכים ולזוכות. נעבור למשהו אחר לגמרי, הגהנום. הוא הזולת, את זה אנחנו כבר יודעים, במיוחד כאשר נאלצים לדבר איתו. אז בגוגל, עלו על פתרון פשוט עבור אנשים שצריכים לדבר, אבל אין להם ממי או שאין להם עניין בבני אנוש. לדבר עם ספרים, בערך, לא ממש. יש להם אתר עכשיו, אתר של גוגל, לא גוגל, כי גם גוגל זה אתר אחר, אבל זה מאוד קל למצוא אותו. חפשו בגוגל. טוק טו בוקס, ותגיעו לאתר של גוגל. אפשר לכתוב שם, יש שם, זה מאוד מאוד פשוט, יש שם אה, מין כזה חלונית שאתה יכול לכתוב דברים, משהו קצר אתה כותב, והבינה המלאכותית סורקת מתוך מאגר של כמאה אלף
0: ספרים ומציעה תשובות.
1: זה מאוד פשוט. נכון. זה...
0: אה, לפעמים <אח> התשובות טובות, לפעמים פחות, הרבה מאוד מהספרים האלה הם ספרי עזרה עצמית, אז זה, אתה יודע. כי,
1: זה עניין של זכויות יוצרים לדעתי, הם נורא מוגבלים שם. אתה חושב
0: שם... שזה עניין של
1: זכויות גוגל. תשמע, גוגל. יש,
0: איזה, איזה, יש איזה דבר כזה, אני לא זוכרת איפה קראתי את זה, אולי זה היה באיזה ספר. יש, יש את העניין הזה של לפתוח בספרים. אתה, אתה לא חייב אותם. אתה יכול ללכת לספרייה שלך, יש לך איזו שאלה בראש, תיקח איזה ספר ותפתח אותו. בעמוד אקראי. בעמוד אקראי. ותקבל אתה, תשובה. תה, תהיה, שם תשוב, תהיה שם תשובה בשבילך על פי רוב. אנשים. ויש מישהי שפותחת בספרים בטוויטר, כן? אה, בספרים של יואל הופמן. היא אומרת לכל אחד, מי, מי שרוצה, אני אפתח לו בספרים של יואל הופמן, ואז אבל... אתה, היא, פותח, היא, היא שולחת לך משפט. הספרים... תמיד לך, המשפט, זה תמיד
1: מתאים לך, אבל הספרים של יואל הופמן הם חידה בפני עצמה, הם חידה יותר גדולה מאשר החיים שלי, לדעתי.
0: לא, לא, יובל, אתה תראה, אני, את, אני אפתח כן. לך פעם בספר של יואל הופמן, אקראי, כן. פות... אני אפתח באיזשהו עמוד. מה שיהיה כתוב שם, אתה תראה שאתה תבין את זה. טוב. שיהיה תשובה לאיזה שאלה שאולך. אני אלך על זה, אין לי פתרון יותר טוב. מה, אני אלך לפסיכולוג? חס וחלילה. זה גם יהיה זול, אני עושה את זה בחינם. טוב, אז אפשר לסנן שם, אבל לא חייב עזרה עצמית. אפשר לסנן כך שיהיה תשובות רק מפרוזה, אם כי באמת המאגר הזה קצת מוגבל. קצת מוגבל.
1: אז בגוגל הם כתבו שם שזו בסך הכל הדגמה של מחקר שמאפשר לבינה מלאכותית שהגולש הכניס. קלט. <laughs> זה המשפט הזה שאתה אומר לו, אני עצוב, אני שמח וכולי. Um, אומרים, זה יותר זה מאשר כלי מלוטש שייקח בחשבון פרמטרים הרבה נוספים. איך הם, כאל... הם יכולים
0: לקחת? הם לא מכירים אותך. מאיפה <coughs> הם אמורים לקחת? נגיד, אתה שואל אותם שם, אה, 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 לא יודעת מה, האם אה, לעשות עוד ילד, אז מה הם אמורים? הם... הם יודעים מי אתה, מה אתה, איך?
1: גוגל יודעת בדיוק מי אתה. אה. היא יודעת עלייך הכל. אז זה שם, נכתב שם, הם נכתבו לך, אתה לא מרוויח
0: מספיק. מה
1: שהם אמרו בעצם בדבר הקטן הזה זה, חבר'ה, אל תדאגו, אנחנו לא משתמשים בכל המידע שיש לנו <laughs> עליכם כדי <laughs> לתת לכם תשובה טובה. אה, <laughs>
0: הבנתי.
1: <laughs> אל תדאגו, <laughs> נו רון, אנחנו יודעים זה, כמה זה יש לכם בבנק. זה
0: כמו הבנק. אסטרולוגיה, אגב, זה בסדר, גם כן. אסטרולוגיה
1: זה מין דבר כללי כזה. בסדר, נכון? את מזל גדי. גוגל <laughs> 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 קיבלת הרגע מייל מאבא, והוא אמר לך שהוא הפסיד את כל הכסף של הירושה במייל הזה, פלא שאתה אז הם לא עושים. הם אומרים, ייתכן שתצטרכו לשחק קצת כדי להפיק מזה את המירב. ומהו המירב שיש להפיק מזה? לא ברור לי, כי לפי דעתי המשחק הוא המירב. נכון, ברור, זה המשחק, מה
0: יש?
1: אז מה זה להפיק את המירב?
0: טוב, אז שיחקנו קצת, אה, תוך סינון לפרוזה בלבד, וכך למשל, כששואלים את הספרים, מה הדבר הראשון שאתה עושה בבוקר, מה, מה שנקרא, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר, כן. מקבלים תשובות, תשובה מספר של סטיבן קינג, אני מנסה לצרוח, אני מנסה להתעורר, איני יכול. זה כל
1: כך עוזר, <laughs> זה פשוט כלי נפלא ששווה לשחק בו.
0: <laughs> אבל כשכותבים פשוט אני כל כך שמח באנגלית, הכל שם זה, ב... אנחנו מדברים באנגלית, כן? כן. מקבלים דווקא פסקה מתוך איזה תרגום לאנגלית של מרמני של א', ב' יהושע. זה
1: יפה. את יודעת, אבל כתבנו... יש אני... שם איזה
0: משהו באנגלית שאנחנו לא מצאנו את... אצל מרמני. אין, מ... כן. אין למצוא את מרמני. בוא נדבר על זה. אין, אין <laughs> למצוא את מרמני בחנויות.
1: אין למצוא את מרמני, עברנו בחנויות בושה וחרפה. וחרפה. <laughs> <laughs> לא, לא אני, אני לא בטוח שזה בושה וחרפה. למה? אני חושב שפשוט קנו את כל העותקים אחרי שהוא נפטר. זה מה שאני
0: חושב שקרה. ווא לא חשבתי על זה.
1: כי, כי כולם דיברו על זה שמרמני ומולכו זה, זה הספרים הכי גדולים שלו, ואותם אי אפשר למצוא, בעוד שספרים אחרים או. אולי מדי פעם כן. אז גם זה גם בספריית יופי. בית אריאלה הלכתי לחפש אותו. וגם אותו לא מוצא שם. וכל זה
0: בשביל להבין מה, uh, מה שהם כתבו שם באנגלית. כי אנחנו
1: תרגמנו אנחנו לעברית. אנחנו
0: תרגמנו, זה משהו ככה, כאילו אושר היה אפשרי עבורי, כאילו היה אי פעם זמן עבורי להיות שמח. כן, זה כאילו... זה אפרופו ה... אני כל כך שמח. כאילו, כשאגב, גוגל קצת לזה... מורידים. הם מורבידים, זאת אומרת, גוגל מורבידים.
1: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר, אני מנסה לצרוח ולא מצליח? <laughs> מה, אני כל כך שמח, מה יש להיות שמח? <laughs> מה, אתה, <דביל>? <laughs> <laughs> זה מאוד מוצא אני חייבת להגיד. <laughs> אם אתה מתלונן על עייפות, למשל, כתבנו, אני נורא עייף, עונים לך עם ציטוט מאמה של ג'יין אוסטן, אפילו החום יהיה מסוכן, את כבר עייפה. זה ציטוט שאומרים לדמות. כן. אני עייפה, היא ענתה, אבל זה לא סוג העייפות. ההליכה מהירה תרענן אותי. <laughs> זה, זה אופטימי. אל תחשוב שאתם עייפים. הליכה אה, מהירה תרענן <laughs> אני לא אותי. אני לא חושבת
0: שמדובר כאן על uh, עצות. שאתה אמור ליישם בכך, לא. אלא זה משפטי, זה מין, זה אמור לי לתת לך איזה... תלנו קראת את המשפט הזה, תסתכל עליו שבוע, תחשוב מה זה אומר לך.
1: אני אגיד לך מה קורה, אני אגיד לך, יש להם שם מאה אלף ספרים, וכשאתה כותב, זה מזהה את המילה המשמעותית בטקסט שלך, אני כל כך עייף, אז ברור לחלוטין שהמילה המשמעותית היא עייף. אז הוא הולך על כל המאה ספרים האלה וסורק האם יש שם את המילה עייף, ואז הוא דוחף לך את הפסקה שיש בהם עייף. לא
0: משנה איזה. כן. אבל כאילו בלי קשר למצב רוח שלך. שום דבר. ובמובן הזה זה לא מתוחכם. לא. כלומר, אם אתה אומר אני כל כך שמח, ואז הם אומרים לך, מאלף בית יהושע, כאילו עושר היה אפשרי עבורי, הלו, אבל הוא אמר לך שהוא שמח. מה אתה... לא. לא, חשבת.
1: אבל גוגל יודע יותר טוב. מתוך הכרך הרביעי של בעקבות הזמן האבוד, של פרוסט, סליחה, לא יודע מה קורה לי לו כל היום. שאל גוגל. גוגל, חושבים שהוא יקליד עכשיו שם מה קרה לקול שלי. בקיצור, מתוך הכרך הרביעי של בעקבות הזמן האבוד, של פרוסט, סדום ועמורה, ככה זה הציטוט, אנחנו מרגישים עייפים לפתע ברגע שאנחנו מפחדים מהרגשת העייפות. זה תרגום שלי מאנגלית, כן? זה בטח היא ליטי שוונות עשתה עבודה יותר טובה. כן, היא ליטי יותר טובה. שלנו, מספיק שנשכח ממנה.
0: או, זו עצה טובה. מאוד.
1: אני לא יודע אם זה עובד, אבל אני מאוד עייף כל הזמן.
0: אז תשכח מזה רגע. טוב. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. ב-23 בנובמבר תראה אור האוטוביוגרפיה של בנימין נתניהו. את הספר הזה כתב נתניהו באנגלית, הוא תורגם לעברית. הוא יצא במקביל בארצות הברית בהוצאת סיימון אנד שוסטר, וכאן בעברית בהוצאת סלע מאיר. אמנם לא נתנו לנו בינתיים אפילו להציץ בספר הזה, ואנחנו משתדלים... חופפה. <laughs> ואנחנו משתדלים לקרוא את הספרים שאנחנו מדברים עליהם כאן, אנחנו לא באים ככה. אבל אנחנו לא התאפקנו, והחלטנו לבדוק מה בכל זאת אנחנו יכולים ללמוד כבר עכשיו על הספר, ועל נתניהו, ואולי קצת על מולות. איתנו כדי לגלות לנו את כל הסודות, ליאורה לוויאן, העורכת הראשית של הוצאת סלע מאיר והעורכת של ביבי, סיפור חיי. שלום ליאורה לוויאן. קצת משונה, אני רוצה אולי להתחיל בזה שהספר יוצא אחרי הבחירות ולא לפני הבחירות, כי... מה? למה הוא לא רצה שנקרא את זה לפני?
1: אולי זה אסור. כדי
0: להשתכנע, רוצים הבחירות להשתכנע. אה,
1: מגדירה את זה כתעמולה
0: אולי.
2: אז אני אגיד שתי דברים. הדבר הראשון הוא שהספר הזה יצא לדרך הרבה לפני שהממשלה נפלה. כן. זאת אומרת, זה לא ספר שכוון להיות ספר בחירות. והדבר השני הוא שבאמת, הלוואי שהספר יצא לפני הבחירות. אה, יש סיכוי? אני לא יודעת להגיד את זה, אבל אני מקווה.
1: למה את מקווה לכך?
2: כלומר, עובדים על זה? מנסים? כאילו, תראי, גם מבחינתנו, הבחירות הן ב-1 בנובמבר, והספר אמור לצאת ב-22, 23 בנובמבר, ההבדל מאוד מזוהרי מבחינת הכנת הספר. כן. זאת אומרת, הספר
0: עוד לא נמצא במחסן כרוך ומוכן לשליחה, נכון? אתם בימים אלה עובדים עליו עדיין. עמלים, נכון. אוקיי, אז בואי נשאל אותך ככה. זה
1: פשוט טוב, בחירות זה מקדם מחירות מצוין.
0: אה, לא, אני בהתחלה חשבתי, ליאורה, שיכול להיות שהוא כתב באיזה גילוי לב, הוא אומר לעצמו, אני לא צריך את זה עכשיו על הראש שלי, אני... עדיף לי שיקראו את זה אחר כך, אבל כנראה שזאת לא הסיבה. למה הוא כתב בעצם? תראי, כן. זה,
2: זה מעניין שאת אומרת את זה, כי אני חושבת שהחלק הראשון של המשפט נכון. זאת אומרת, הוא כתב בגילוי לב, והוא כתב ספר ארוך. זאת אומרת, הוא כן מתכוון שמי שמחזיק בעדיו את הספר, יצא איתו למסע, מסע שמתחיל בירושלים ב-1949, ואפילו לפני, אם נתחיל עם... עם האבא בן ציון, עם הסבא מצדים, יש פה איזשהו תהליך שנתניהו רוצה שהקורר ויכיר ויבין.
0: למה הוא כתב את הספר הזה באנגלית? האם יותר נוח לו באנגלית מאשר בעברית בעצם?
2: הוא כתב אותו, זה כאילו, זה מצחיק, יש שאלות כאלה שחוזרות על עצמן והן בעצם לא כאלה מהותיות. אבל הוא כתב, יש כתב יד גם בעברית וגם ב... סליחה, גם באנגלית וגם בעברית. בגלל הלו"ז של ההוצאה האנגלית של סיימון ושוסטר, אז תהליך השלמת כתב היד באנגלית היה קודם. אבל אני חושבת שכאילו, את שואלת, האם נתניהו בעצם אמריקאי?
0: אוקיי, כן. לא יודעת, לא הרחקתי לכת, ליאורה, אבל אמרתי, מעניין אותי האם יותר נוח, כי תמיד גם אומרים שהוא מדבר גם עם העוזרים שלו וזה, מעדיף לדבר באנגלית. וזה מעניין, הדבר הזה. אחרי <אח> הכל הוא ישראלי, הוא לא, לא שיש לי משהו, אולי גם הרצוג, האבא, הנשיא הראשון, הוא גם, הוא גם היה דובר אנגלית, ואולי העדיף לדבר אנגלית, כן. אבל ביבי נולד פה. <אח> כן, תראי, אני עובדת על הספר בעברית, אנחנו בהחלט מדברים
2: בעברית, יש <laughs> עברית מאוד מדויקת. <אח> ו- אבל אני חושבת שיש מגוון מאוד רחב של נושאים שבהם הוא פיתח את תפיסותיו, והיה צריך בעצם לחדד את הרעיונות שלו, בעיקר באנגלית.
0: כן. <אח> אוקיי. Okay. אז יכול להיות שזה קשור.
1: יש הבדל בין שתי הגרסאות? הוא אומר דברים אחרים לסמון ולשוסטר מאשר לסלע מאיר?
2: זו שאלה ממש מעניינת. קודם כל, הסיפור הוא אותו סיפור, כמובן. זה אוטוביוגרפיה, הפרטים הם בגדול אותם פרטים. אני חושבת שאין אדם כמו בנימין נתניהו שיודע להתאים את מה שהוא אומר לקהל שלו. לכן ברור שיש דברים שבמהדורה האנגלית צריך להרחיב או לקצר לגביהם, וההפך בעברית. אגב, גם כעורך כזה, הרבה מהתפקיד מה שלי, לעצור ולהגיד, כאילו, אני מסתכלת על כתב היעד, ואני אומרת, רגע, זו נקודה שאני כ- כסתם קורא ישראלי סטטיסטי, הייתי מאוד רוצה שתרחיב עליה, או תסביר, או יש שאלות שיעלו בישראל ולא יעלו בארצות הברית.
1: את יכולה לתת דוגמה למשהו שקראת ואמרת, רגע, רגע, ביבי, צריך להרחיב פה.
0: קוראת לו ביבי <אח> או <אח> מר נתניהו, איך זה עובד ביניכם? <אח> כן, מר נתניהו. אוקיי. <אח> אז הוא מסכים? את שולחת לו הערות כאלה ואז הוא אומר לך, בסדר, או שהוא אומר, אחת בבלילית המוח?
2: לא, אני חושבת שאת הרוב המוחלט הוא מקבל. אני חושבת שזה דבר שבגדול אפשר להגיד עליו, שהוא מקיף את עצמו באנשים, לא בשביל שיהיו עציצים. כאילו, באתי כעורכת ספר, גשת מקצועה, והוא מעוניין שהספר שלו יהיה מקצועי.
1: אז, אז את יכולה לתת איזה דוגמה קטנה? את יודעת, אנחנו לא קראנו את הספר, זה נורא מושך. משהו, ש, כן, ש, משהו שאת ביקשת שביקשת לגביו להרחיב, ומה הוא הרחיב, ואיך זה התנהל? אה,
2: אני אתן איזושהי דוגמה, אה, ממש פשוט זה על הייפוק בפגישה הראשונה שלנו, אז זה, זה גם דרש יותר תעוזה מצידי, כדי להגיד הוא יגיב, אבל אני <אח> אגיד ממש מאה אחוז. אה, יש איזשהו תיאור של, סליחה שלו עם המלך חוסיין, עם מלך ירדן. שבו הוא מספר שהוא הרגיע איתו חוסן שהוא לא מעוניין להקים בניגוד למה שטענו כלפיו והוא לא מעוניין להקים מדינה פלסטינית בירדן. בסדר, אני חושבת שקורא אמריקאי אירופאי קורא את הדבר הזה, אומר סבבה, ממשיך הלאה, ישראלי אומר, אה? למה? איפה? אז אמרתי לו, אני חושבת שכדאי, אם כבר הגעת מהנקודה הזאת בספר, אז כדאי להרחיב לגבי זה, ובאמת הוא ציפקע במשפטים.
0: יפה, מעניין. יש איזה עניין יש איזה אלמנט של סיכום כשאדם כותב אוטוביוגרפיה עם סיפור חייו, עוד, את יודעת, משהו עב כרס כזה. אה, אתם מציבים אותו באתר שלכם, סלע מאיר, לצד גדולי המנהיגים, צ'רצ'יל, רייגן, תאצ'ר, אה, לעומתם נתניהו עוד חי, עד מאה ועשרים, ולא רק חי, הוא רץ, הוא רץ לבחירות עוד פעם, ואולי הוא יהיה עוד פעם ראש הממשלה. ואז, אז יש איזה... את חושבת שכשהוא כתב את זה ב, בימי האופוזיציה שלו, הוא פשוט יכול להיות שהייתה לו תחושה שהוא לא, לא ירוץ אולי עוד פעם? הוא, הוא סיכם בעצם.
2: זו שאלה טובה. אני, היא מתחלקת לשניים. קודם כל, באמת הוא מופיע באתר שלנו בשורה אחת עם המנהיגים הגדולים של המאה ה-20. אגב, זה האתר של ספריית שיבולת, שהיא ספריית המנויים שלנו, שדרכה... Eh, שדרכה אנחנו מוציאים גם את הספר ביבי בי סיפור חיי, ואני מפצירה במאזינים לעשות מנוי לספריית שיבולת ולהרוויח עוד תשעה ספרים מעולים. אבל eh, אני חושבת שגם וגם, זאת אומרת, גם ב- ב- בסרטוני הפרומו שהוא מוציא לקראת הספר, אז eh, הוא אומר, התחלתי לכתוב את הספר בעצומה של מגפת הקורונה, ובהחלט אני חושבת שהוא ראה עצמו כמישהו שאולי לא יעבור את המגפה, או במובן רחב יותר. כאילו לא יזכה לראות בשלב הבא, בקריירה הפוליטית שלו. כן. אז יש איזשהו ממד של סיכום, אבל אני חושבת שברובד יותר עמוק, נתניהו תופס את עצמו כמי שחי לאורם של ערכים על-זמניים. ולכן גם במובן הזה, הספר הזה הוא על-זמני, ושאלת הבחירות שאיתה פתחנו היא כמעט לא רלוונטית.
0: אז איך
1: הספר, אמרתי איך הספר מתחיל, איך הספר מסתיים? מה הנקודה שבה הוא אמר, אוקיי, השלב הזה אני מס... פה אני מסיים, מה הקמת הממשלה, החזרה להיות יו"ר האופוזיציה מאחרי 12 שנות שלטון, מה היה הנקודה שבה הוא אמר, אוקיי, זה מפה והלאה זה לספר הבא? כן, זה אוטוביוגרפיה, זה מטבע הדברים, הספר מסתיים
2: פלוס פינוס איפה
1: שאנחנו עכשיו. אה, אוקיי. וכן,
2: יש כמה insights על... על, ה... על... על מה שהיה אחרי הקדנציה האחרונה שלו ועל הישיבה באופוזיציה, אבל זה בגדול. הוא האם הוא... יהיה המשך בעוד 20 שנה, מי יודע.
0: הוא כותב על הטעויות שלו בא... לאורך הספר הזה בכל מיני צמתים בחיים שלו? יש את הדבר הזה בכלל? כן. מה הטון? כן. הטון הוא מה? כאילו, יש שם איזה, איזה מין בחינה עצמית גם? חשבון נפש? כן, אני חושבת שכן, אה, במידה רבה
2: אפילו. אני אגיד יותר מזה, יש משהו מאוד מעניין. לקרוא את הספר הזה, אני בת 30, לא יודעת מכמה אתם, ובתודעה שלי, כאילו... רק קצת יותר. כאילו, טיפ-טיפ רק קצת יותר. <laughs> לא, אבל, אבל בתודעה שלי, בנימין נתניהו הוא איזושהי דמות שתמיד הייתה שם, שם למעלה. הוא כבר היה, הוא כבר היה... אגב, אני הייתי בחוג עם, עם יאיר. הייתי mm. ילדה. הוא כבר היה, כאילו, או, או זה שניצח בבחירות או זה שהפסיד בבחירות. ואז יש כל מיני אירועים בספר שהוא מסער. שאתה קולט שגם בנימין נתניהו התחיל מלמטה באיזשהו מקום. הוא תאר את העימות הראשון שלו עם, עם שמעון פרס, העימות הטלוויזיוני לפני הבחירות של 96. כן. וזה מאוד מעניין, כי, כי היום יש לנו איזה דימוי של מי זה נתניהו ומי זה פרס, אבל אז הוא, הוא אומר, אני הייתי טירון, הוא היה מאוד מאוד מנוסה, ויותר מזה הוא הכיר אותי בתור אדם מאוד צעיר, הוא הספיד בלוויה של אחי, כאילו, היחסים ביניהם היו משהו מאוד טעון, ופתאום אני באה וזה לדחוק אותו הצידה.
0: זאת אומרת שלפחות ש... ש... בשביל דור מסוים, הדור שלך, mm-hmm. uh, שלא מכיר את המדינה הזאת בלי בנימין נתניהו, בראשה נגיד, אולי בהגזמה אני אומרת, אבל את יודעת, הוא תמיד היה שם, כן. בעצם הוא הולך אחורה באיזושהי צורה שאת יכולה לראות, שפעם הוא לא היה. Uh... כן, ו- וגם כאילו דרכו להיות האדם
2: המשפיע או, או בין המשפיעים uh, במדינת ישראל. היא לא הייתה בהכרח סוגה בשלושנים. הוא עבד קשה, הוא עבר דברים, הוא הסיק מסקנות, ואני חושבת שיש לזה הרבה, הרבה משמעות לאדם צעיר לקרוא
1: את זה. מה עם המשפט שלו? הרי כל הדבר הזה מתנהל אה, בצל המשפט, ואפשר לחשוב שגם הספר משמש אה, אולי כדי אה, לשטוח את הטיעונים שלו. אה, למה הוא
0: זכאי? כן, okay,
2: הוא לא כותב על המשפט? הוא כותב על המשפט. אבל בניגוד למה שהיה אפשר לצפות, זה קשור למה שאמרתי לפני כן, אני חושבת שהוא באמת רואה את המשפט כאיזושהי אנקדוטה, אנקדוטה מעיקה שמלווה את עשייתו הציבורי. והוא מתייחס לדברים האלה, אבל הם, הם נלווים לעיקר, שהעיקר הוא חזון, הדברים שהוא למד, הדברים שהוא עשה. זה
0: העתיד. האם במהלך העבודה איתו את גילית משהו על נתניהו שאת לא ידעת קודם? זה... ראית אותו פתאום באור אחר.
2: תראי, ברור שהממשק האישי אה, הוא שונה מכל ממשק אחר. אה, ברמה האישית, אני חושבת שגיליתי אדם ששום פרט לא חומק מעיניו, גם במובן הטכני של כתיבת ספר וגם במובן המהותי. אה, וברמה היותר עמוקה, אני חושבת שהבנתי Um, את, את הדבר הזה שהופך את נתניהו לנתניהו, וזה, וזה זה, זה אגב לא כל כך קשור לשאלה um, האם, האם אדם בסוף מצביע לו או לא, כאילו שאלה שהיא קצת א-פוליטית, אבל, זה, זה, um, רעיון שהוא א-פוליטי, אבל שנתניהו הוא בן אדם שבאמת ובתמים רואה את עצמו בשליחות מדינת ישראל מגיל מאוד 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 צעיר, כאילו הוא כל הזמן בתפקיד, גם כשהוא לא ראש האופוזיציה וגם כשהוא ראש ממשלה. וגם כשהוא שגריר, וגם כשהוא סטודנט, אז הוא מסייע למאמצי
1: ההסברה. זאת אומרת, יש בו משהו סופר מגויס במדינת ישראל, באמת. זאת אומרת שאם מישהו מקווה לקרוא את הספר הזה ולגלות שם את אה, ביבי האדם, את, אה, את פשוט לראות... כן, בבית. לפעמים עושים ביי, את זה ככה, זה, כן. אתה זה טפטפים. אנשים, אנשים שכותבים אוטוביוגרפיה רוצים גם להצטייר לא רק בשליחות העם הציוני, אלא גם... כי אתם יודעים, אלה החיים שלי, אלה היו חיי, ככה השגתי, פה אהבתי, פה נלחמתי. את זה לא נקבל.
2: את זה נקבל, אבל אני חושבת שהדברים האלה, לפחות אצל הבן אדם הזה, הם כן שזורים ביחד. יש איזה כסף שגם פורסם, שהוא מס... אחרי ש... אני חושבת שאחרי שהם קיבלו... אחרי שהוא ב-2006, כן. הוא אמר לשרה, בואי הולכים, בואי נחזור לחיים שלנו, והיא אמרה לנו, ביבי, אלה החיים
1: שלך. את יודעת, אבל לנו כשאנחנו קראנו את הקטע הקצר הזה שפורסם בתקשורת, אני, בואי לא נגיד אנחנו כשקראנו, אני, לא התרשמתי שהוא באמת כותב את זה כאדם שפשוט מעיד. על רגשותיו, היה ברור לחלוטין, לא, לפחות היה נדמה שברור לחלוטין מה הוא מנסה לעשות. הוא מנסה גם לצייר את, את אשתו שרה בצורה מסוימת, אחרי שהיא סובלת מאוד מהתקשורת. בגלל, בגלל שמסמנים אותה בתקשורת לא פעם כלא יציבה, הנה, תראו כמה יציבה היא הייתה. והוא משחרר דווקא את הקטע הזה לתקשורת, כי הוא אומר, הנה, תראו, אני מדבר גם על ההפסדים שלי ולא רק על הניצחונות שלי. דווקא הייתה לי תחושה שיש פה הרבה מאוד חישוב מאחורי פרסום הקטע הזה דווקא. אז אני אגיד משהו אחר. אני חושבת שבספר כזה, וגם כמעט בלתי נמנה, אבל ברור שהוא חושף גם קצת את
2: מאחורי הקלעים המשפחתיים. גם במשפחה שלו, עם האחים, עם ההורים, וגם במשפחה שהוא הקים. הוא מדבר, שר היה נישואים שלו, אז הוא מדבר גם על נשותיו לשעבר, גם על נועה. אני חושבת שהוא מניח דברים די בכנות בהקשרים האלה. הוא כן מדבר על המחיר שהם שילמו ועל מה שכינית הרדיפה התקשורתית. אבל, אבל בעיקר יש לו איזה תיאור מאוד נוגע ללב, אני סתם דוגמה שעולה לי של השנים שהוא היה, השנים אחרי שהוא היה ראש ממשלה והוא לא היה חבר כנסת, שהוא מתאר איזו הקלה הייתה לו, ואיך הוא נהנה עם הלבים שלו. ועכשיו, על הכל אפשר להגיד שזה מחושב, אבל אני חושבת כאילו כ- כהורים, זה, זה נורא קל להבין שככה הוא באמת הרגיש. זאת אומרת, לא משנה כמה אתה מחוייב ומגויס, יש לך חזון ושליחות וכולי וכולי, בסוף... פתאום יש לך זמן למשפחה, זה דבר, זה דבר מבורך, וזה מאוד נוגע ללב
0: לקרוא את זה ממנו. אני רוצה לשאול אותך, נתניהו הוא אדם שהדעות לגביו חלוקות באופן מאוד חד, נראה לי שזה לא יהיה מוגזם להגיד, שיש שני מחנות, רק לא ביבי ורק ביבי. אנשים <אד> או שהם אוהבים אותו וחושבים שהוא המשיח, או שהם חושבים שהוא האסון שלנו. אם כי יכול להיות שיש איזה מחנה שלישי, רוב דומם שיש לו, פחות סוער רגשית. אבל <אד> 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 בכל <אד> אופן, ביבי מעורר הרבה אמוציות. ומעניין אותי, האם נתניהו הסופר מנהל דיאלוג בספר הזה עם האהבה ועם השנאה האלה? האם יש שם איזה יחס לדבר הזה? כן, התשובה היא כן. הוא מתייחס לדברים האלה, אבל
2: אני חושבת שהוא מנסה לכתוב פחות על זה. זאת אומרת, זו יותר כתיבה על עצמו עבור הקורא. יש התייחסות לגורמים מבחוץ, ברור, אבל זה לא העיקר.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. מדבר, את יודעת, כשאנחנו מדברים על אוטוביוגרפיה, אנחנו מדברים בעצם על ספר עיון, אנחנו מדברים על, על, על רווחים לקורא שהם לאו דווקא התענגות על הטקסט. אתה לומד על הבן אדם, אתה לומד על היסטוריה, אבל בכל זאת יש אוטוביוגרפיות, וינסטון צ'רצ'י למשל, שזוכות למעמד בגלל אה, איכותן הספרותית, בגלל שהן פשוט טקסטים מעולים ששווה לקרוא. כעורכת את מזהה באמת, מאיה פה קינתה את נתניהו הסופר. האם באמת אנחנו מקבלים אותו כסופר? אנחנו מקבלים טקסט, את יודעת, גם עמוס עוז כתב אוטוביוגרפיה בסיפור על אהבה וחושך, אבל זה היה טקסט שאנשים חושבים, שיש אנשים שחושבים שהוא אחד הספורט.
0: קיבל נובל לספרות.
1: כן, אז השאלה היא האם אנחנו מקבלים פה גם באמת נתניהו סופר, או שזה נתניהו אוטוביוגרף? זו שאלה מאוד
2: מעניינת. ואני חושבת שהתשובה היא שגם וגם. אגב, עמוס עוז, אז באמת הם היו ידידים קרובים של משפחת קלוזנר. נכון. משפחה של זה, אז יש להם סיפורים, איך הוא ויוני הולכים אליו בתור ילדים ולוקחים ממנו שוקולד, זה, זה נורא חמוד.
1: גם עמוס עוז סיפר על הדברים האלה. כן.
2: <laughs> פחות בהתרפקות נראה לי, אם אני כן, זוכרת כן, קצת מכון, פחות, אבל... <laughs> קצת פחות בהתרפקות. <laughs> <laughs> כן. אבל... אני חושבת שיש פה גם וגם, וגם בתהליך הכתיבה עם נתניהו הדברים האלה מאוד ניכרים. מצד אחד הרצון לספר סיפור ברור, אני חושבת שמורשת האב בן נתניהו היא, אה, יש לך משהו להגיד, תגיד אותו, בצורה שגם דוקטורנט וגם תלמיד בכיתה ח' יכול להבין, אל תתייפס, אל תסתרבל, אל תוסיף מילים מיותרות, אה, ו- ואני חושבת ש... חרב העריכה של האב בן ציון בהחלט מונחת, מונחת. מונחת, וואו,
0: מסכן, ביבי, כל כך הרבה שנים עם אבא שלו טוב, כולנו הולכים עם אבא שלנו איכשהו לראש. כולנו הולכים לא, והוא גם...
2: בן ציון נתניהו מקבל מקום של כבוד עצום בספר, זה ממש לא בקטע של דמות אף מאיימת, אבל ברור שהוא הולך עם הדבר הזה. כן. מצד שני, הוא איש עברי, הוא איש ספר, הוא אינטלקטואל. וגם אם הוא ינסה, הוא לא יוכל לכתוב
0: רק אוטוביוגרפיה. אולי הוא יהיה בסוף הזה שיזכה. כל הזמן אמרו, נובל לספרות, אמרו על עמוס זה כבר לא יקרה, הם אומרים כן. על גרוסמן, בולי, לא יקרה, גרוסמן, אבל אולי זה פשוט, פתאום יהיה ביבי.
1: השוודים עומדים בתור, בתור, לא. זה קלאסי. גם
0: כשצ'רצ'יל קיבל את הנובל לספרות, אנשים היו בשוק, אז אל תהיה... כן, אני חושבת שאם
2: ביבי
0: יקבל את הנובל לספרות, זה יהיה... בהוצאת סלע מאיר, אתם פותחים שמפניה. אולי
1: זאת היא ההזדמנות שהוא יתראיין למה שכרוך, אז... לא, לא, אני
0: רוצה, אני, ליאורה, תשמעי. אנחנו רוצים אותו עוד לפני שהוא מקבל נובל. כן, אם אפשר. אז בוא נגיד ככה, ביבי, סיפור חיי. בדיוק, בואי אלינו לשעה לתוכנית, בבקשה, מר נתניהו. ליאורה לוויאן, העורכת הראשית של הוצאת סלע מאיר, והעורכת של ביבי, סיפור חיי. אנחנו
1: בינתיים נסתפק בזה, תוציאו את זה כמה שיותר מהר, כדי שנוכל
0: בסוף לקרוא. זה היה מצו תודה, תודה. להתראות. ביי. עכשיו, עובר מסך.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אחרי הגבעתרון, קשה לחזור אחרי הגבעתרון. נכון. צריך לשים את הגבעתרון ולהתחיל ללכת,
0: עם השיר הזה, אתה רוצה לצעוד.
1: ממש, ממש, עושה לך חשק להשיג, לא יודע, איזושהי מטרה. להשיג נשק? לא, מטרה כלשהי. נשק, זה פחות האתוס שלי. אבל uh, בינתיים עד שנשיג את כל המטרות והנשק... מול הצבא האדום, אין
0: ברירה, צריך להשיג נשק.
1: כ- כ- בהחלט, היום כן. אנחנו נעבור מכאן לעובר מסך. <laughs> הפינה שלנו שבה יונתן דורון מדבר איתנו על הקשר בין מסכים לספרים. והיום לא רק שנדבר על עיבוד של ספר לסרט, ולא סתם ספר, אלא ספר של בלזק, זה גם סרט וספר שעוסק הרבה מאוד בכתיבה. שלום, יונתן דורון.
3: שלום לכם.
1: על איזה ספר אנחנו מדברים היום? אנחנו
3: מדברים על אשליות אבודות. שכמו שאמרתי, הסרט של בלזק, ארוך מאוד, לא קראתי אותו, אבל הוא ארוך מאוד, והבנתי שאיבדו בעיקר את החלק השני. החלק הראשון הוא הלוסיין היתום שהוא גר בכפר ורוצה להיות משורר, ורוב הסרט והחלק השני של הספר זה ה- ה- היות שלו בפריז שהוא מנסה להגיע לממד הגבוה ולהוציא את הספרים שלו לאור.
1: תגיד, הם עשו את, הד... את הסרט, ấy, ככה, התאימו אותו לרוח זמננו, או שעשו את זה דרמה היסטורית? איך, מה, מה קורה שם? <אז, <refract SECRET> אז קודם כל,
3: הוא סרט, סרט מוצלח מאוד, מומלץ מאוד, לא במקרה הוא זכה פרס תזר לסרט הטוב ביותר, ועוד סרטים על עיצוב ותלבושות, יש גם מוזיקה קלאסית נהדרת. אז אה, אה, אני לא יודע אם הדגישו את החלקים על, ה- על הספרים ועל המצב והעיתונות בעולם, ומה האמת, ומה מפרסמים ולמה, אבל זה בהחלט חלק גדול מאוד מהסרט, והחלקים המוצלחים יותר שלו הם הקטעים האלו שעורך עיתון קטן אומר, למי אנחנו, למי הנמונות שלנו? לפוליטיקאים, לעם, לאמת, לבעלי המניות, זה מה שחשוב לנו, שהם יהיו מרוצים. על לקרוא את ספר שאנחנו הולכים לכתוב עליו ביקורת, זה רק יפריע לנו לכתוב את הביקורת. בשביל מה?
0: זה נכון, זה נכון מאוד מפריע. יש
1: ספר שאני קורא שנקרא איך לדבר על ספרים שלא קראת, ושם הוא אומר שעדיף לכתוב ביקורת על ספר שלא קראת, כי זה באמת, רק מקלקל.
3: ואומרים ביקורת טובה על ספר או הפגעה, תלוי מי משלם יותר. זאת אומרת, זה רק עניין כסף. הכל המניעים, כל המאבקים הם יוצאים כסף ואתה רוצה להוציא את לאור, אף אחד לא מכיר אותך, למה שנוציא את הספר שלך, תהיה מפורסם ואז יוציאו את הספר שלך. והוא מנסה להיות מפורסם, הוא מנסה, אומרים לו אתה צריך אויב טוב, זה יעזור לך, אתה צריך איזה איכותי. יש דברים
0: שלא משתנים גם בעולם, זה פשוט ככה וזהו. אז למה, מישהו... אנחנו,
1: למה אנחנו ו... כל הזמן ו... חושבים שאצלנו הכי גרוע? אתה אומר לעצמך, את יואו, אין כסף בספרות, אי, 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 לא מוציאים דברים שמוציאים דברים רק מסחריים, ואז אתה אומר לעצמך, את פעם, פעם היה יותר טוב. פרוסט פעם...
0: הוציא, בעקבות הזמן העברות, כערך ראשון, פרוסט, פרוסט ש... שמימן, זה היה במימון המחבר, נכון. כי אף אחד לא רצה להוציא את זה.
1: אז איך זה, זה, זה? זה. אנחנו חושבים כל הזמן שלנו יותר, שהמצב יותר גרוע כי עכשיו?
0: כי אנחנו בתוך <laughs> המצב של עצמנו. <laughs> הם, <laughs> הם, אנחנו קוראים את זה בספרים, בסדר, אבל אנחנו חווים את משהו כזה לא נורא.
3: לא חכם ולא קורא, וכל דור חושב שיותר טוב מהדור זה נכון, שאחריו. כן, נכון. אז גם יש מישהו אומר על איזשהו סופר, הספר שהוא אומר ארוך מדי. <laughs> אז, ואז הוא, הוא מגיב, כל הספרים אורכים מדי. <laughs> <laughs> אז באמת, יש המון עקיסות הכ, כאלה נורא יפות, והכל עם, עם סיפור גדול ומעל הכל, אתה מרגיש שזה חלק ממשהו. ובדרך כלל אני לא אוהב שיש קריינות בסרטים, דיברנו על זה לא oh, מעט גם ל... גם אני, כן. ופה אה, זה מתאים, זה נכון, זה מספק רקע שאחרת לא הייתי יודע, על החיים ב-1840 בפריז אני פחות מעורה, אז הוא מי נגד מי ומה היה נהוג, ורקע נורא יפה וסיפורים והסברים מעניינים, זה גם לא לכל אורך הסרט, הוא שעתיים וחצי הסרט, זה לא לכל אורך, אלא כשצריך, מפעם לפעם הוא חוזר, ו... ו... הסרט, כמו רוב הספרים, ארוך מדי. לקראת הסוף הוא קצת מאבד את עצמו, אבל באמת, כאילו כל כך הרבה דברים טובים ששווה לראות. וגם ז'ראר דה פרדיה מופיע בתפקיד משנה כעורך אותם הספרים הנחשבת ביותר. הוא לא יודע קרוא וכתוב, אבל הוא משליח מאוד.
0: רגע, מי משחק בתפקיד הראשי?
3: בתפקיד ראשי זה שחקן פרשנטרלנט בנג'מין ווזאן
0: mm-hmm.
3: שעושה, הוא, אני חושב שהוא כמעט בכל קטע הוא באמת מחזיק את הסרט היטב, צעיר, בן 20 והוא מחזיק את הסרט והוא טוב, הוא מצליח להיות מרגש והוא עושה טעויות של טירון בעולם המענד הגבוה ואתה <laughs> אומר לא, לא, למה? <laughs> <laughs> אתה הולך איתו והוא עושה שטויות, הוא מתאהב בשחקנית צעירה שלא תביא אותו לשום מקום על, אבל מה שעוד יפה בסרט, אתה לא יודע לאן זה הולך. באמת, אתה אומר, מה יקרה? לאן זה הולך? איפה זה... יש משהו של... בדרך כלל אנחנו רגילים כבר, ראינו כל, אנחנו יודעים הכל, הכל צפוי, ופה הם מצליחים לחדש ולשנות ולחדש, זאת אומרת, ספר ישן, אבל לחדש בקפיצה שאתה לא יודע בדיוק מה יקרה. אתה לא יודע, הסיפור הבא, אתה יודע שלא יגמר טוב, אבל, אבל יש שם עוד משהו, ויש שם על עולם התיאטרון גם, יש שם, hemen, מתברר, אני חושב שזה נשמע כמו דמות אמיתית. שמשלמים לו כדי שיזכור אנשים למחוא כפיים או לעשות בוז. לפי, לפי מי שמשלם לו יותר, שוב. <laughs> יש אנשים שתולים שבעזב ובכורה קובעים את של, של, גורלה של ההצגה. אז באמת יש שם המון מניעים של כסף ושל השפעה ומהי אומנות ו... ומה אה, או
1: שראם אומר לו, אתה רוצה סיפור שירה, כולם מחכים בקוסר רוח לקרוא את ספר השירה
0: שלך, אז באמת, העם מחכה, עומד בתור לקנות ספר השירה שלך. ממש, ישראל 2022. לא, בלזקי תעסק בנושאים האלה של כסף ומעמדות, המעמד הבינוני.
1: אני חושב שזה יפה לראות שסיפור טוב, הוא מחזיק מעמד, אם זה כתוב כמו שצריך, זה מחזיק מעמד. ואפשר להמשיך ולעסוק בזה שוב ושוב, כי הוא קולע למשהו ב- בסיפור האנושי.
3: נכון, זה, זה בסופו של דבר כולנו רוצים להעריך לא uh, אותנו, להתפרנס, <laughs> uh, אהבה, והמניעים הם לא משתנים, <laughs> המניעים אנושיים, ויש שם המון סיפורים של חברויות וגידות ונאמנות. והאהבה למישהי מבוגרת שהביא אותו לצרפת, זה באמת לא עמוס, אבל יש המון המון סיפורים קטנים תוך כדי, ולא במקרה גם בלזק כתב ספר המשך, שגם הוא טוב גם לעברית, יש לו שם נהדר, זוהר ושקיעה של יצליניות, חמרת. אז באמת שיש שם אושר גדול, וזה טוב שיש גם סרטים שצרם להתעלם, ויש בהם המון הומור וספרות. כן, בדרך
1: כלל אתה פחות נלהב, אני ממש שמח. כן, ממש כיף, ממש כיף. איזה יופי. יונתן דורון עובר מסך, תודה רבה לך. אשליות אבודות,
0: נגיד למי ש... מייד נלך לצפות. אשליות אבודות. כן. תודה, יונתן, להתראות. להתראות.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, כמעט יצא לי מה שתרבות בכאן כרוך. אבל הצלחתי להימנע מזה. אפשר לשנות,
0: לרענן קצת. נכון. זה בסדר. לא
1: יודע, הצל... הצלחתי למנוע את זה, אבל משום מה, לי לדווח. היית <laughs> חייב להנחייה. <laughs> כן. <laughs> מה שמתחולל בפנים. מזל שאת הדברים האחרים אני מצליח לסנן, כי יאללה יוסטר. טוב, אנחנו חזרנו, אבל נסיים עם סטטוס ספרותי של הספרייה הלאומית, שהם העלו בשבוע שעבר לציון 132 שנים להולדתה של הסופרת אגת אקריסטי, סופרת המתח המפורסמת. והם שואלים, איך שומרים? את סופו של ספר המתח המצליח ביותר בעולם בסוד, וזה סיפור נהדר. אז מסתבר, כותבים אגת אקריסטי, סירבה שאחד מהסיפורים המותחים המצליחים ביותר שלה התפרסם והייתה לה סיבה טובה מאוד לעשות כן. הכל החל כאשר אגת אקריסטי כתבה מחזה מותח להפליא עם סיום מפתיע ביותר, בשם אלכוהולת העכברים, שהיה מבוסס על תסכית רדיופונים משנת 1947. המחזה רץ, מאז שנת 1952, בהצלחה עצומה בתיאטראות ה-West End של לונדון, ללא אה, הפסקה, עד לשנת 2020. אנחנו זוכרים מה קרה שם, נכון? קורונה. כנראה שגם אגת הקריסטיה האגדית לא יכולה לנצח את הקורונה, ככה הם כותבים שם. ההצגה שעברה...
0: 68 שנים רצוף, הדבר הזה רץ. ועכשיו זה חזר. אבל זה, אלה תאר את הדבר הזה, 68 שנים. כמה פעמים
1: החליפו את הקאסט, כאילו, את השחקנים?
0: זה די נורא, שאתה משחק במשהו ואתה יודע שאתה תמות לפניו. זה
1: נורא. אתה אומר, זאת לא, בלעדיי ההצגה...
0: מי יכול לעשות את התפקיד הזה? ואז,
1: כאילו, אל תדאג, יהיה בסדר. זה נורא. Uh, ההצגה, הם כותבים שם, שברה את כל השיאים האפשריים במספר ההצגות והצופים, והיא נחשבת לאחד מפלאי התיירות של לונדון. עכשיו, איך כל זה קשור לספר גנוז? אגת הקריסטי כתבה גם סיפור קצר המבוסס על אותה תסכית, אבל היא ביקשה שלא לפרסם את הסיפור בבריטניה עד שההצגה תרד מהבמות, כדי לא להרוס את סוף הסיפור לקהל הצופים. היא לא ציפתה! שזה יחזיק מעמד 70 שנה פשוט, יאמרה, טוב, זה ירוץ שנתיים שלוש, ואז הוא מפרסם את הספר, יהיה בסדר. יאהבה את קהל קוריאה היא דאגה שצופי ההצגה יקבלו חוויה מושלמת ונטולת אכזבות. ולכן גם בסוף ההצגה, לאחר הקידות, שחקנים פונים אל הקהל בבקשה לשמור את הסיום המפתיע, זה בסוד. זה מדהים. אני
0: רק רוצה להגיד לך שאתמול נכנסתי לוויקיפדיה לקרוא על המחזה הזה, כן, ה- הסיפור הזה. כן, וכתוב שם את הסוד. ובוויקיפדיה יש כזה, אני לא יודעת איך, אף פעם לא ראיתי דבר כזה קורה, שבו כתוב, אני לא זוכרת משהו על הסוף של הזה. כן. אתה צריך ללחוץ במיוחד אם אתה רוצה להיכנס. כמו להתנס.
1: באינסטגרם שיש סנסיטיב... Sensitive... בדיוק, זה כאילו
0: מין ספוילר, אומרים לך, פה יש ספוילר, אתה יכול <אח> לא ללחוץ. <אח> כן, <אח> זה משהו, <אח> עדיין מכבדים.
1: טוב, <אח> אתה <אח>
0: חושב שאני התאפקתי או לא התאפקתי? <אח> אני חושב שלא התאפקתי. ברור שלא, <אח> אני <אח> יודעת. אני יודעת מי הרוצח. בואי נגיד את זה בר... לא, סתם.
1: ההצגה הזאת עדיין רצה, כאמור, עם הפסקות טכניות בשל מגפה עולמית ודברים כאלה, והסיפור עדיין לא התפרסם בבריטניה. לא, הבריטים מעולם לא קיבלו את הדבר הזה כרוך. בארצות הברית הוא פורסם בשנת 1950 בספר בשם שלושה עכברים עיוורים וסיפורים אחרים. עכשיו תשמעי, הבריטים יודעים לעשות, ללחוץ, כמו שאת עשית, בוויקיפדיה. הם גם מעשו...
0: לא, אבל אני מאמינה שהבריטים רובם לא ילחצו. הם מאופקים. הם גם מאופקים, ויש להם כבוד מאוד מאוד גדול למסורת. הם גם קראו את הספר,
1: לא קראו את הספר, הם גם ראו את ההצגה.
0: איזה בריטי לא ראה את ההצגה הזאת. נכון,
1: נכון. אבל בכל מקרה, מה שאומרים לנו שם בספרייה הלאומית, שהם יודעים שב-2022 אי אפשר להגן על הקוראים מספוילרים, אבל הם לא מגלים. בסטטוס את התפנית המדהימה בעלילה, ומבקשים מאיתנו גם לא לעשות אז זאת. אז זה לא נעשה. לא נעשה את לא זה. לא להגיד, בטוח? לא, okay. אל תגידי. Okay. לא, בסדר. אל תגידי. אבל uh, אני חושב שזה תורגם לעברית, אז אתם, יכולים... אתם לא חייבים להגיע ללונדון בשביל לראות את זה, אז אתם יכולים לקרוא פשוט את התפנית לא, המדהימה לא. בעלילה. לא, לא, אם מישהו
0: רוצה ללכת לראות את ההצגה, עדיף שהוא לא הספוילר זה, אתה יודע, שתהיה במתח. זה <עכשיו, עכשיו> בן
1: 70 שנה, <עכשיו> <עכשיו> אם אתה לא ראית את ההצגה עד עכשיו, <עכשיו> ועשו לך <עכשיו> 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 <ועכשיו> <עכשיו> 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 אם אתה בן 50, אתה יכול לדבר על הצגה מהפעם, לא היית בלונדון. אתה שספוילר
0: זה בעצם עניין פג תוקף. אתה לא יכול עכשיו לבוא ולהגיד לי, נגיד, על סדרה לפני חמש שנים, שפשוט רע, אל תדבר על מי הרוצח שם. כי זה
1: די. יש קטע בסטנדאפ של לואי סי קיי שהוא מדבר על ענבי זעם. נדמה לי שהזכרנו את זה פעם בתוכנית. הוא מדבר על ענבי זעם והוא מגלה את הסוף. ואז הוא אומר, אם אני ארצה לכם ספוילר, בעיה שלכם, תקראו את ענבי
0: ונסיים בדבר הזה. תודה רבה למפיקת התוכנית, טל ניסן. תודה רבה ליבגני לייזרוביץ' על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. להתראות.
1: אתם של תאגיד השידור הישראלי.